0: Ah, no, quería recordarles esto Los que están presentes acá en la sala Recuerden que vamos a hacer un sorteo por eh, Las becas para estudiar eh, idioma. vayan pensando ¿Tené... ¿Hay ¿Alguien ya que festeja? ¿Pero ya te lo ganaste? ¿Qué querés estudiar? ¿Cómo? Inglés, perfecto, un clásico O sea, ahí No vamos a, no vamos a hacer cosas raras Inglés, bien eh, ¿Alguien más está interesado? A ver, a... A... sí, ¿a qué, qué? Pero tenés que decir idioma Italiano, bien por allá Francés Bueno Sí, pero no hay, no hay que estudiar eh, Algo más extraño No Todo está yendo Las cosas que se estudian En el secundario ¿Qué más? ¿Alguien más quiere? A ver ahí Sí Inglés también Japonés pero me gustó Ahí va Un poquito más de, de Originalidad eh, ¿Japonés por qué? Porque te gusta La cultura japonesa ¿Fuiste a Japón? ¿Quisieras, quisieras conocer? ¿Ir a Tokio? No es el momento por ahí, ¿no? Hay que que cuidar las reservas, hay que hacerlo por por las reservas del central. Eh, Bien, bueno, entonces hay muchos interesados. Bueno, tenemos dos, entonces hay dos al menos que se van a llevar eh, las becas para para estudiar. Eh, Les recuerdo que si son socias y socios de la comunidad Futurock, tienen un descuento muy importante para estudiar aquí mismo. ¿Puedo saludar a mis amigos o no? A ver, ¿quién está ahí? ¿Cómo andás? Ah,
1: sí, claro que sí.
0: Leti, Juama, ¿cómo están? Bien.
1: Bien, te dejamos un ratito solo y ya dijiste que la primera ministra se cargó a la reina.
0: ¿Viste? Y eso que estuve cuidadoso. ¿eh? <risa> che, eh, bueno, no, les quería contar que vamos a hacer esto, lo vamos a hacer rotativo. Los a, a, lo voy a dejar a so, solos a cada uno para que se banque lo mismo que estoy bancando ayer en algún momento. ¿Qué les parece? Nos vamos todos y queda Leti sola. Nos vamos todos y queda Juan sola. ¿Se animan? Yo no eh, tengo nada más. ¿eh? Es Yo duro, paso, chicos.
2: Creo. Es duro, ¿eh? Sí, no, no,
1: me imagino. Que es duro.
2: No, pero estás con gente ahí. La, te mandan un mensaje los oyentes. Estás bien. Estoy bárbaro. No,
1: lo bardean encima, creyendo
0: que no nos deja hablar. Eh, ¿qué, ¿Viste? ¿Viste cómo es? <risa> ¿Viste cómo es? Eh, acá tengo a alguien bárbaro. Me dice que de Fede remando solo. Gracias sí. por la compañía y las explicaciones. Bueno, bueno, muy bien. Muchas gracias.
2: ¿Cómo está el eh, clima en Buenos Aires, Fede? ¿En qué sentido? ¿ del calor. El, clima es, es sol, el primaveral es y... lindo,
0: ¿no? Hay sol, afuera el sol, eh, casi calor. Podemos, estamos acá acá adentro, se diría calorcito, pero sí. caminando eh, por las veredas de Buenos Aires, tío, que es, es lindo. ¿Por qué? ¿Cómo está allá?
2: No, porque en San Pablo venimos de 4 o 5 días de lluvia y ah, frío, no. y, y hoy salió el sol. No sé si es una semblanza de lo que va a suceder por la tarde, pero hoy en San Pablo salió el sol.
0: Bueno, cuenten rápido. Es, eh, ¿Qué impresiones están teniendo de la calle? Yo decía eso, vamos a hablar con ustedes y y lo más importante es que que nos cuenten cómo cómo, cómo están respirando el clima.
2: A ver, Leti.
1: Bueno, eh, a ver, si si me refiero a lo que voy preguntando, que casi pobre cada cada brasileño o brasileña que me cruzo le pregunto a quién va a votar. Eh, Bueno, mucho voto Bolsonaro, Entiendo que también responde a una cuestión muy concreta de San Pablo, que entiendo que están como bastante, casi un 50 y un 50. Juanma, corregime cualquier cosa, pero entiendo que las encuestas en San Pablo está bastante parejo, digamos, ¿no? Eh, sí. Y bueno, y eso por ahí es la impresión que te da de preguntar mucho comerciante, mucho taxista, pero sobre todo mucho comerciante. Que, eh, que, bueno, que va a votar a, a Bolsonaro. ¿no? Esa es como mi primera impresión, al menos en esto de, de lo que siempre decimos, ¿no? del clima de la calle, del poder hablar eh, y poder preguntar, al menos esto en San Pablo. No sé, Juanma, cómo lo, cómo lo estás viendo.
2: No, a mí me pasó de votantes de, de ambos candidatos, eh, Uno, mira, me pasó un uberista que vota a Ciro Gómez increíble. Eh, que tiene increíble, seis, seis puntos, eh, de, Ciro Gómez, ahora, sí, las tiene, muy, tiene muy poco, pero sí, existe un contraste. Ni Ni, después eh, un hombre que había perdido a un familiar por la pandemia, un uberista, Mm. votó a Lula. Había votado a Bolsonaro antes y vota a Lula ahora, es decir, está dolido por lo que fue el gobierno de Bolsonaro. Y el tema de la pandemia, y después veo, ayer activó mucho el lulismo en las calles, ¿no? Uno salía ayer a la noche en el centro de San Pablo, en la calle Augusta, por ejemplo, caminando, y había una militancia fuerte. Eh, Lula ayer caminó por la calle Augusta por la mañana, después estuvo en el Hotel Novotel a la tarde, hoy temprano fue a, a votar. Y estamos, yo creo que estamos expectantes, vamos a tener primeras noticias a las 17.15, me dijeron esto. Digo para que tengamos en cuenta el horario, ¿eh? sí. ¿Cómo dice Dieci- 15? 17 ¿Cómo 17.15? 17.15 va a estar el primer boletín electoral porque eh, termina la votación en todo el Brasil a las 17 horas. Lo que significa lo siguiente, podemos tener alguna tendencia ya o sea, consolidada entre las 18 y las 19 horas, ¿sí? Ajá. Atención con este dato, bueno, porque por, pero muy, sería... Muy,
1: muy temprano eso. Sí, temprano.
2: Bueno, pero Fede, porque por primera vez en la historia contemporánea de Brasil han unificado el horario electoral en todo el país, ¿sí? Eh, antes se esperaba eh, un poco más a los estados del nordeste que han empezado a votar un poco antes eh, y, y, y terminarán también antes. 17 horas termina la votación en todo Brasil, ¿sí? Horario Brasilia. Ok. Eh, ¿Y, um... ya,
0: y ya decís que unos minutos después de eso vamos a tener algunos resultados.
2: Yo creo que va, a mí lo que me dicen es eh, esto va a ser muy veloz porque es voto electrónico, porque se carga de forma veloz. No sé, la... Me me parece que tenemos que esperar, va a ser entre las 18 y las 19 la tendencia más consolidada, pero habría primeros datos temprano, lo cual es una buena noticia en general, porque acá anochece también temprano, eh, (ríe) y cuando anochece... Nada, están los fantasmas en la calle, ¿no? Los fantasmas en la calle en el sentido de qué hará el bolsonarismo en caso de esas hipótesis. Sí. sí. Eh,
1: sumo un dato más eh, que quería decir con respecto a esto de, de la calle. Otro dato que me parece también clave a mirar de lo que puede pasar hoy tiene que ver con esto que se dice mucho de, bueno, o el voto vergüenza o el temor a decir a quién se va a votar. Sí. Esto también me pasó mucho. De hecho, bueno, ahí Juanma decía de, de, un, de, un, de un chofer de Uber que iba a votar por Ciro. Bueno, me pasó que me también al principio me decían que iban a votar por Ciro pero hablabas un poquito más y te terminaban contando que iban a votar por Lula y también me ha pasado de eh, decirme por ejemplo, no, no voy a votar cuando había alguien, o sea, le preguntaba a una persona delante de otra persona y me decía, no, no voy a votar, eh, voy por la multa y cuando esa persona se fue, me contó finalmente que, que votaba por Bolsonaro eh, y acá yo sumo el dato de eh, Data Poder, la encuestadora que dice que el 23% de los brasileños y brasileñas no le cuentan ni siquiera a sus amigos a quién van a votar eh, y que mayoritariamente este voto, que un 24% sería para Lula y un 15% para Bolsonaro, es decir, que este voto que no se está contando, este voto que no sabemos por quién va, iría por eh, Lula, y ese me parece que es otro dato que al menos también pude tantear eh, hablando acá en la calle.
2: Bueno, sí, con sí. esto que dice Leti, eh, yo agrego mínimo, eh, sí. eh, est- están apostando a la existencia de un voto útil en la campaña lulista, sí, un voto útil que además es voto oculto también, ¿por qué?, porque dicen que hay un segmento de la población que con todo el desprestigio que le, es, que le ha hecho la prensa a Lula claro. siglo, durante estos 15, 20 años, teme decir que va a votar a Lula. Sí. Primero, eh, por una cuestión también de, te diría, de supervivencia, una campaña muy violenta, asesinatos en Mato Grosso, lo vimos en Ciarac cuando entra un hombre y pregunta quién vota acá a Lula, y vos le contestás, yo voto a Lula y te mata, y por ahí no decís a mucha gente que vas a votar a Lula. No, Esto es hay, algo que... Que es muy parecido, Fede, lo que dicen ellos, ahí te dejo, a, a la campaña 2020 en Bolivia. Ellos esperan que suceda un fenómeno similar, acuérdense, sí. Luis Arce en Bolivia, en el tramo final de la campaña... Sacó 54 puntos. 55 y las encuestas le daban 48. Claro. Atención a esto porque es un escenario que si se da así es similar. Ahora, pongo también el, el otro punto que es el bolsonarismo está circulando, videos donde se ve mucha gente votando con la camiseta amarilla. Ellos están saliendo a la calle, van a votar directamente con camiseta amarilla. El tema de la veda acá es bastante frágil en Brasil. Sí. De hecho, el candidato Lula ayer hizo una conferencia de prensa en la cual pudimos estar, pero y, y hoy va a hablar inmediatamente una vez que se conozcan los primeros datos. Digo, La veda acá es prácticamente inexistente en Brasil. Y eso el bolsonarismo lo está utilizando para ir a votar todos de amarillo intentando demostrar fuerza en, eh, en estas horas eh, iniciales, ¿no?
0: Bueno, pero, a ver, intercambiemos un poco. Eh, lo que les decía, lo que quería decir es, eh, toman, tratando de tomar lo que dicen ustedes, pareciera que el voto oculto, entre comillas, si lo hay con Lula, es, un, es como de esa estigmatiz- estigmatización de más largo plazo, ¿no? Como que de, de una que lleva años. Pero al mismo tiempo sí. puede haber un, un voto oculto pro Bolsonaro. Porque los ulti- en el corto hubo una estigmatización también, por lo menos de los grandes medios tradicionales, tam- que se volcaron fuerte a Lula, hay que decirlo esto, no sí. y, y la idea de un Bolsonaro que es eh, eh, muy cercano a, a, a un gobierno dictatorial, a, a la ultraderecha y demás. A lo que voy con eso es es interesante porque puede funcionar para las dos la idea del voto oculto. Sí. Y de, depende, ¿no?, cómo se lo encare. O esta cosa que decía eh, Juanma también del miedo. O sea, bueno, eh, tengo miedo de decir que voy a votar a Lula porque efectivamente hubo casos de violencia política. Eh, uh-huh. Pero bueno, eh, también puede, puede llegar a ocurrir a, a lo inverso. El tema, el, el gran punto acá no es si las encuestas estuvieron reflejando más o menos eso o se les pasó por abajo el radar todo lo que estamos diciendo... Y hay, no sé, digo cualquier cosa, decirte un 20% de gente que no dice a quién va a votar, y entonces en realidad no tenemos ni idea de cómo va a salir la elección.
2: Hay un 13% que en las últimas encuestas no sabe, no contesta. ¿sí? Eh, no es poco. Y hay... No es, poco, ¿Cómo? no es
0: poco 13% para Por este eso momento. te
2: digo. y, y lo, Hablando el otro día con Mónica Valente, Mónica Valente es dirigente del Partido de los Trabajadores. Eh, vimos el debate con Leti y con otros colegas en un boliche de San Pablo. Si querés, ahora te contamos ah, la experiencia. Sí, sí. Bueno, en ese día, esa noche, me contó Mónica Valente que la hipótesis de ellos es que de ese 13% se distribuya como se distribuye el otro. Es decir, Bolsonaro tiene... Treinta y pico, Lula tiene 48, ¿sí? Que se distribuya más o menos que cuatro de cada 10 de los indecisos vayan a Lula, entre 4 y 5. Entonces. Si es así, ya está. Ah, claro, ellos es. Exacto. Esa es la cuenta matemática, Fede, que necesitan ellos o que están haciendo eh, para intentar ganar en la primera vuelta. Lula dijo ayer: Lula ayer dijo que hoy va a ir a festejar a la avenida Paulista, pase lo que pase que espera ganar en primera vuelta que no le tiene miedo a la segunda vuelta dice, de última, jugamos 15 minutos más como Mm. si fuera el suplementario de un partido de fútbol me da la sensación de que igualmente la idea del PT es que esta campaña termine lo antes posible es decir, que Lula gane hoy con una votación contundente ¿por qué? porque tres semanas más de campaña presidencial en Brasil con el nivel de violencia política que hubo con la tensión en las calles Puede ser muy peligroso, de verdad.
1: Sí, sí. sí, perdón, Fede.
0: No, iba a decir, eh, igual le te agarré lo que quieras, pero si querían contarme, saliendo un poco de la cuestión números, que al final, bueno, esto es un ejercicio casi como para para aguantar el momento y la ansiedad, pero bueno, eh, a lo que voy es: en pocas horas ya sabremos de todos estos números que están dando en danza, cuál es la realidad. Para salir de eso y que, me, que nos cuenten eh, un poco también eh, cómo vieron eh, a los a las personas cercanas a la política, con qué tipo de ánimo estaban. También que nos cuenten un poquito eh, lo que tiene que ver con la cobertura. Viajaron un montón de argentinos, sé que ustedes están en contacto con muchos otros periodistas. Sí. No sé, eh, cuenten un poco también eh, cómo están viviendo estas horas eh, allá.
1: Bueno, primero decir que como contaba antes Juanma, el jueves fuimos a ver el debate a una especie de boliche estudio SP. Y lo primero que pasó fue que nos encontramos con un par de chicos y chicas, me acuerdo el nombre de ella, Dani, fanáticos de un mundo de sensaciones argentinos acá. Bien. Así que aprovechamos y les mandamos un saludo. ¿Fueron eh, a ver el
0: debate, perdón, donde ocurría el debate o un lugar que lo transmitían? No,
1: porque el debate era en Río. Ah,
0: claro. Y nosotros claro, estamos claro. en
1: San Pablo. Así que lo fuimos a ver igual con seguidores de, de Lula, del PT, sí. eh, qué pasaba? bueno, proyectaban ahí eh, el debate. Y teníamos entonces
0: teníamos... ahí algunos oyentes.
1: Sí, hay oyentes fanáticos por lo que contaban que nos escuchaban todos los domingos muy así bien. que posiblemente nos estén escuchando eh, Después en cuanto a la experiencia ayer, bueno, se dieron dos actos muy relevantes acá en San Pablo que de hecho fueron ya los, los últimos actos eh, primero el de Jair Bolsonaro que fue una, una caravana de motos una caravana de autos eh, quedé muy impresionada con primero la cantidad de personas que mm. participaron eh, cuadras y cuadras de, de motos de motociclistas eh, bueno, que lo que repetían un poco era que votaban a Bolsonaro por una cuestión de la familia, de, de los valores, de Lula ladrón, ¿no? Un poco esa narrativa uh-huh. que ya, ya ya conocemos. Pero bueno, me quedé muy impresionada con, la, con esto, con lo movilizado y la cantidad de, de personas que, que había. Lo que te dicen, bueno, algunos analistas es, sí, porque si bien tiene en torno a un 30% de seguidores, es un sector muy movilizado. Eh, como para explicar, digamos, lo que fue bueno la la experiencia de ayer, una experiencia bastante particular, ahí como decía Juanma, que van a votar con amarillo, bueno, estaban absolutamente todos con banderas de Brasil y camisetas de Brasil creo que no había prácticamente uno que no esté de hecho ayer me contaban también eh, yo este dato no lo sabía, no sé, Juanma que incluso eh, desde... Digamos, los sectores que no, no representan al bolsonarismo sienten que el bolsonarismo se apropió tanto de la bandera de Brasil sí. que incluso pasa hasta con la camiseta de la selección, que creo que hay una que es negra, que optan por comprarse, digamos, la camiseta negra para por, por justamente la apropiación que hubo por parte del bolsonarismo de los colores de la bandera de Brasil. Algo que me pareció, digamos, bastante eh, impresionante. Che,
0: y después, para el tipo de Estado, hizo lo que estás contando, para no, no irnos. De ahí por un segundo, porque lo que contás es súper interesante, porque vos estás hablando, supongamos que los números de Bolsonaro son los que dicen las encuestas, supongamos eso, sí. eh, o sea, una minoría, no una minoría de, sí, entre 30 y 40% de electores, una minoría importante, pero pero eso. El nivel de, eh, ¿cómo es?, de, de militancia. Es muy impresionante. Eso que vos, que, que vos viste es también lo que vimos en su momento, hace unas semanas atrás, cuando fue el aniversario de, de la independencia de Brasil y vimos abarrotadas las calles, eh, de, las esplanadas en, en, en Brasilia, en Río, en San Pablo. ¿no? O sea, es bastante impactante que el, el nivel de, de, de apoyo de Bolsonaro se exprese tanto en las calles, ¿no? Es una particularidad quiere decir que no no sé si, si el resto de las fuerzas conservadoras ultraderecha, todas tienen ese mismo condimento.
2: Yo creo que sí Fede, te digo, a ver, fíjate Vox en España, que moviliza con la bandera española, fuerte, firme de forma sólida, me parece que las nuevas derechas, que son derechas fe, semifascistas, para llamarlo eh, de forma muy temprana eh, van a la calle con la bandera de sus países, esto es algo Bueno, la la derecha venezolana, eh, contra el chavismo también, tuvo una apropiación de la bandera venezolana y está en la calle con la bandera venezolana, y el chavismo está en la calle con la bandera del PSV. Acá pasa mucho que el PT está en la calle con la bandera del PT. Eh, Y esto es algo que el el propio Lula, Andrés Singer, dice que está el lulismo y está el petismo, ¿no? El propio Lula va en contra de esa idea porque dice, tenemos que tomar nosotros de vuelta la bandera de Brasil. Uh-huh. Eh, me parece que hay un debate interesante Pero pasa allá los... de la bandera,
0: Juanma Y esto, a ver, sí. eh, es para discutirlo Pero a mí no deja sorbrarme Sobre todo de un de, de, Del apoyo que está teniendo Siendo presidente O sea, es como también un apoyo a un oficialismo ¿No? Eh, a uh-huh. veces la, Las, eh, no sé, por ejemplo En, en, en Argentina Eh, salvo el último periodo, ¿se acuerdan? Entre las PASO y las elecciones generales, donde entonces salió el macrismo con cierta fuerza a movilizarse en las calles, no había grandes movilizaciones, ni las hubo después en términos de masas, ¿no? Decir che, la verdad, la militancia eh, del macrismo es una cosa impresionante no no, no, no ves ese condimento incluso hasta ley tuvo algunos algunos conatos algunos actos pero está lejos de ser lo que estamos contando de Bolsonaro eh, no sé a mí me parece que es eh, que, que hay algo sobre todo además viste que nosotros venimos diciendo mucho que Brasil no tiene una tradición tampoco de movilización en las calles tal vez es, sí. es un dato viejo ya ¿no? tal vez empezó a modificarse <risa> incluso por ahí de la mano de la de Bolsonaro
2: a priori. No, no sé. A ver, yo yo para tomar dimensión un poco, estamos hablando igual de tres cuadras de gente en moto. Sí. No, no estamos hablando de la movilización como la de Argentina. Y lo de Lula digo lo mismo, ¿eh? estamos hablando de cinco o seis cuadras llenas en la Avenida Augusta, en San Pablo, cinco o seis cuadras. Hay un nivel distinto de movilización en Brasil. Histórico. Sí. Eh, yo ahí no, si bien no subestimo la capacidad de movilización de Bolsonaro, cuatro cuadras de motoqueros tampoco me, me dicen que esa es algo... No, intensivo.
0: no, yo estoy pensando en las imágenes que vimos o sea, a lo, lo que cuenta Lete las imágenes que vimos no del 7 de septiembre que fue fueron impactantes en ese esa sentido Esa sí,
2: esa sí, pero eh... esa la convocó con 3, 4 meses de antelación Es difícil también, acá eso es, es algo bueno lo que decís, porque el PT moviliza una vez por semana eh, y eso es algo que genera desgaste también en las bases eh, Yo hablé con mucha gente, del PT, del MST del PSOL y las campañas son en una vez por semana, y por ahí por eso se produce ese fenómeno que es cinco cuadras, seis cuadras, mm. y no veinte, veinticinco. Creo que el bolsonarismo eh, apuntó fuerte al 7 de septiembre, se concentró de forma categórica... Y después hizo estas motosiatas que son esos, son cuatro cuadras de motoqueros.
0: Juanma, te agrego un dato eh, a tu tesis de las banderas, de cómo la ultraderecha um, está usando el, el símbolo nacional en cada uno de los países. Nos escribe, eh, nos escribe Diana sí, y nos dice que en las marchas en Colombia, que califica ella como ridícula, supongo, porque fueron expresiones minoritarias y demás, en la semana pasada, en contra de Petro, también salieron con la bandera. Eh, sí, y ahí buena. tenemos a una más no que no le habíamos dicho bueno, ¿no? un gobierno muy nuevo de izquierda que ya parece tener alguna expresión de oposición callejera y donde también entonces estaría teniendo un lugar esto que vos bien señalabas de, de la cuestión del uso de, de, de la Bueno, en,
1: en Chile también pasa mm. la diferencia y lo vemos recientemente también con el rechazo y con el apruebo, de hecho que se creyó que podía llegar a ganar el apruebo justamente por la movilización en la calle, no la cantidad de personas que habían convocado en la calle y bueno, y las urnas terminaron dando un vuelco completamente. Digo, que, que no, no había tanta movilización por parte de la derecha, por parte de, o, o al menos un sector, de, del rechazo, y bueno, y eso no, no se dio, digamos, reflejado después en las urnas.
0: También sabemos que ya votó Lula... Eh, sí. votó sí. en San Bernardo Ducampo, que es este una, una escuela de allí, donde de, de su localidad en San Pablo eh, Ya está
2: en el hotel Lula, acaba de llegar al hotel Novo Hotel, ahora eso me lo dice Cecilia Valdés eh, compañera de prensa que está acá en San Pablo Lula acaba de llegar al hotel
0: Y votó también Bolsonaro en Río de Janeiro también en su terruño y dijo que con elecciones limpias que, ven, que gane el mejor tiró la frase así como este... Eso, con elecciones limpias, sin problema, que gane el mejor. Eh, Acá dijo, está hablando la prensa pregunta.
2: brasileña, Fede, de la pregunta que le hizo el colega Diego Iglesias de C5N a ah, Bolsonaro, a ver. porque quedó muy incómodo. Sí. Iglesias le, le, le consultó si iba a reconocer la victoria de Lula en caso de que suceda, y Bolsonaro pone una cara de descontento total y le pregunta de qué país es, y Iglesias le dice de Argentina, y sale eh, disparando. Bolsonaro, la verdad es una imagen. Una imagen fuerte de, la, de esta sí. campaña. Y también tiene que ver esto, ¿no?, la, la cantidad de argentinos que hay en este momento.
0: Ah, eso, bueno. Eh, vayamos periodistas. A, ser a hacer... Militantes.
2: Sí. Es una cosa descomunal, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Hay una invasión argentina? Sí, no tengo duda, hay una invasión argentina. Obviamente, vienen observadores internacionales, eh, legisladores de la ciudad. Está Ofelia Fernández, está Maruviel, está Lucán, por está Andrade. Digo, para nombrar algunos de los políticos que he visto... Tato Giles eh, del Ministerio del Interior. Bueno, hay, hay muchos políticos que están invitados eh, lo decía el otro día, como observadores ¿sí? que han participado ayer de un seminario que ¿No hizo hay, el Partido de los Trabajadores eh, en el Novo Hotel. ¿no hay,
0: ¿Vieron alguna figura del PRO? ¿O de Juntos por el Cambio?
2: No, no. Yo no vi. No, Leti, ¿vos viste a no. alguien? Me no, llama no, la atención
0: no, no. lo siguiente porque eh, el propio Macri ustedes recuerdan eh, es, es alguien que, que tejió alianzas políticas fuertes, por ejemplo, fue a Chile a apoyar eh, antes de las elecciones presidenciales, acá, ¿se acuerdan? Eh, sí. Viajó. Eh, había, bueno, hace, hace, hace no mucho... Celebró ser... el
1: rechazo también.
0: Pero, no, no, creo que no viajó para eso, pero sí, habló de eso, ¿no? Celebró, sí. Claro. Eh, y con Bolsonaro tenía mucha afinidad política cuando los dos fueron presidentes durante... Parte del 18 y del 19. Uh-huh. Eh, pero esta vez nada, ¿no? Yo, no, yo no, vi, pero, pero, no vi expresiones no. de apoyo eh, a Bolsonaro. Pero, sí, lógico, ¿no? De picheto, picheto salió bueno, a decir. Pero pero Donald más. Trump
1: salió anoche con un videito para respaldar fuertemente Claro, Bolsonaro. exacto también José Antonio Kass, digo, en la línea de ella, bueno, en el caso de Kass no, pero en el caso de Donald Trump, exmandatarios que tenían al menos alguna afinidad salieron a respaldarlo. Sí,
2: Entonces, una cosa es grabar un video en tu país y otra es venir a, al Centro Político San Pablo. Pero tampoco lo hizo. No, no, es que no lo van a hacer porque el candidato Lula les lleva 15 puntos de ventaja en las encuestas y lo más probable, según las encuestas, vamos a ver después qué votan los brasileños, es que... Bolsonaro no gane hoy. Eh, o sea, um, sí.
1: de, decís que entonces Trump le mandó el mensaje porque planean un lado B si. si no, 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 no no no, estoy, no,
2: no. no Yo digo que nadie. La, la, la foto es la foto. Todo el mundo busca la foto del campeón también, ¿no? Entonces, eh, sí, si, bol, si, Bolso, si Bolsonaro sí. tuviera 48 puntos válidos en las encuestas y fuera Lula que tendría 35. Acá estaría la derecha internacional. Y lo que está pasando no sé, es más.
0: Sí, puede ser, pero también por eso está bien lo que apunta Leti. Eh, Trump sí le, le mandó un, un apoyo. Estamos hablando de eh, cuatro, o sea, Trump, Cast, Bolsonaro y Macri son sí. asimismo se hicieron siempre apoyos más o menos eh, concretos. Uh-huh. Eh, yo señalaba los últimos de Macri a Cast a, a, con el propio Trump que se sacó una foto este mismo año. Eh, no sé, no sé si tiene que ver con que con, con no con que está perdiendo o un cálculo más de que Bolsonaro me, me parece que eh, en Argentina está mucho menos normalizado que en Brasil. Incluso por la prensa, ¿no? Como hay algo, ¿no? De, 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 sí, espiante,
2: digamos. Para claro, decirlo...
0: exactamente. Más allá de cómo le está yendo hoy en las elecciones, quedó en un lugar eh, como de, de, de eso, de, de, de extremista, ¿no? Eh, uh-huh. y, y me parece que por ahí le, le huye Macri a eso Pero bueno, fue su aliado Estamos diciendo que, que el resto de los de los apoyos regionales Que tiene Bolsonaro también son vínculos que tiene Macri A mí me sorprendió que, que no dijera nada Pero bueno, uh-huh. este, por, también está en su derecho no, no apoyar a nadie si no lo dice Pero este, es raro porque venían, venían haciendo expresiones En ese sentido sí. muy claras en otras eh, Con la calle POU también, ¿no? En, en Uruguay, sí. en fin pero pero qué
2: sé yo. Che, una Después cosa es de Chile, sí. che, fede, hay de ah. Chile mucha gente, que to... a ver, hay, sí. no, no sé, vos decime qué te parece, pero sí. por ejemplo, Diego Ibáñez, Maite Orsini, son todos eh, bueno, diputados, miembros eh, del oficialismo chileno de Boric que están ahora en la elección presidencial en Brasil y también muchos argentinos, lo decía antes, pero no solo políticos, sino también periodistas. Me da la sensación de que le hace falta posiblemente una inyección de motivación ¿no? a la militancia popular organizada argentina y chilena y que está sí, claro. buscando eso acá. Sí, sí, y
0: que Brasil ese es un poco... Creo que también está muy bien eso, porque me parece que una de las razones por las cuales tanto están siendo ahora Brasil de Argentina, vos agregas a Chile eh, y es un poco lo mismo, eh, sí, responde una necesidad de tener buenas noticias, ¿no? Como algo sí bueno, a ver. Este, que, que, eh, y, y, y me parece que tiene que ver con que todos significan con criterio a Brasil como un jugador tan importante que hasta in, puede influir en los escenarios nacionales de alguna manera ¿no? Aunque sea, vos sabés que yo sí, Alves
2: de la dirección nacional del MST el otro día hizo una actividad al MST con Stedile, una excelente actividad donde Stedile analizó la coyuntura y después cruzamos enfrente que está armaciendo campo eh, un lugar que vos fuiste conmigo en sí. agosto, que conocemos, bueno, y ahí yo, Valves, de la Dirección Nacional del MST, nos decían broma, a todas las y los argentinos que estábamos ahí, Juan Elman estaba, sí. nos decían broma, sí, pero estas son las elecciones de Brasil <risa> o las de Argentina. <risa> claro, claro, estamos todos...
0: Todos, este, sí, queriendo queriendo ser parte de ese triunfo, total. Che, y mira te sigo agregando, porque está, está bueno esto que, que hablaron, que marcaste vos, Juanma, de la bandera. En Uruguay nos dice también la derecha se apropió de la bandera, sobre todo un grupo llamado Un Solo Uruguay. Eh, bueno, eh, también... Eh, o- a ver, quería hacer el nombre si está dicho, Eleo, nos dice esto y también, en Uruguay la derecha se apropió de la camiseta de la selección la papeleta para votar a favor de la ley de urgente consideración, era de color celeste celeste, y el oficialismo militaba literalmente con la imagen de la camiseta de Uruguay, y la frase con la celeste ganamos todos, nos dice Agustina
1: claro, eso es lo que yo te decía de de la camiseta incluso de acá y de hecho jugadores de fútbol como Neymar que salieron a respaldar a Bolsonaro Claro. Eh, quería sumar un dato que lo dije por arriba esto de, de Trump y que me parece que igual no hay que descartarlo porque es uno de los grandes temores de lo que puede llegar a pasar si pierde Bolsonaro y si, bueno, si puede llegar a, o a plantear eh, denuncias de fraude. ¿no? Ayer les preguntaba en este acto de Bolsonaro a los seguidores y me daba mucha gracia porque sin ninguna vergüenza contestaban que si no gana Bolsonaro es fraude. <risa> esa era la, la
0: respuesta claro, eh, que era la existe... tesis de, de Bolsonaro hasta hace poco cuando tuvo que empezar a morigerar en parte porque gente como no es que el, la ONG eh, seamos buenos, le dijo no digas eso sino que se le dijo el Departamento de Estado se le se empezó se a decir a algunas personas con las que no se jode entonces claro. ahí no como que bajó un poco la espuma
1: pero, Pero el tema es que, que logró, digamos, sí. instalar esa narrativa en los seguidores y claro. eso me parece muy relevante porque todo lo que pasó en Estados Unidos con la toma de Capita valió, me parece que no hubiese pasado si, si Trump no tenía toda esa cantidad de seguidores que aún hoy siguen creyendo que hubo fraude en Estados Unidos.
0: Eh, me siguen sumando países a la tesis del, de la bandera, en este caso Emilia, nos dicen Perú también, Fede Keiko Fujimori se apoderó de la bandera y camiseta de la selección peruana, incluso algunos jugadores de la selección salieron a decir que no se vote por el comunismo. Bueno, eh, en las últimas horas Neymar, gran sí. ídolo de la selección... Fue uno de los pocos que yo vi, eh, porque hay que decir, eh, 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 se hacen los cálculos, el star system, yo decía, el, el mainstream quedó del lado de Lula. ¿no? Mucho de, artista. Eh, artistas, pero también periodistas y de medios que eran anti lulistas sí. y anti PT. Bueno, se dio todo un vuelco muy impactante, pero ahí quedó Neymar eh, con un apoyo hay muy una teoría entusiasmo. Acá, ¿eh? A ver, a ver, a ver.
2: Hay una teoría circulando por lo bajo, hay que chequear. Que Neymar le debe al fisco brasileño mucha plata. Ah, mira. Eh, de impuestos. Mira. Que podría haber pactado un apoyo a Jair Mesías Bolsonaro para que, bueno bueno. Si se lo, se lo alivianen. No, lo, no, sé, no sé, hay que chequearlo. Lo, sí, hay que lo, lo, ver porque eso, eso
0: suele ser también, desconozco el caso, pero ¿viste? Es, ese, ese revoleo de acusaciones de lo hace porque le pagan. Exacto. Eh, sí, yo lo, jugar, no. yo lo, lo jugaría más allá de eso. Lo, si lo hace, presumo que cree eso. No, y además,
2: lo, los jugadores de fútbol, ahí te dejo el link, los jugadores no. de fútbol en, en general, sí. como pasó en Perú pertenecen a una élite de la sociedad bastante desconectada de los problemas eh, sociales en sus países. Y yo siempre digo, Maradona, eh, un tipo comprometido ideológicamente, hubo uno. Sócrates, comprometido ideológicamente, hubo uno. Juninho Pernambucano, exfutbolista de la selección que ahora apoya a Lula, hubo uno. Está raíz dando vueltas. Y hay algunos mínimos. Eh, en general, el mainstream del fútbol es, eh, para, va para el otro lado, ¿eh?
0: Bueno, eh, nada, la acotación esta de las banderas, me parece que es importante anotarlo, y además estamos ahora así con, con, con esta cantidad de, de información donde se replica prácticamente en todos lados eh, de, de esto de las derechas eh, apropiándose de, de las banderas. Bueno, uh-huh. habría en principio no habría que, que dejar que, que lo hagan este, así, quiero decir, o sea, es es una acumulación simbólica muy importante como para no disputarla que la bandera de un país no sea al mismo tiempo el símbolo casi automático de la ultraderecha estás en un uh-huh. problema si eso pasa eso es lo que estoy diciendo no es no es sí, ah, sí, ah mira sí, qué acuerdo. loco eh, usa la bandera no mira eh, el la idea de la nación, más allá de con todo lo que podamos utilizar, que están eh, no es lo mismo que no tiene el mismo poder que tenía antes, o incluso que preferiríamos un mundo sin fronteras, ¿no? y sin naciones y todo eso, bueno la verdad que la identidad nacional es una de las pocas cosas que uno comparte con todos los que vive con los que vive dentro de un país, ¿no? Que somos uh-huh. personas muy distintas, en algunos países hasta hablan de idiomas distintos, o creen en dioses distintos, te unifica eso que ese elemento esté apropiado por eh, la extrema derecha es un síntoma de debilidad por lo menos, o de fortaleza de ese sector muy evidente que vos lo dijiste que Lula sobre eso quiso no, no sé con qué nivel de éxito pero, pero esta idea de bueno che la bandera no, también es nuestra me parece que va a ser un camino que van a tener que iniciar los progresismos los movimientos sociales los partidos políticos demás este que no, que, todo lo que no sea la extrema derecha a priori para recuperar eh, ese allá donde se haya perdido yo creo que Fede es, es muy muy, muy, como... muy importante eh
2: Yo Para mí se perdió, si querés le pongo fecha, 10 años atrás, porque me acuerdo actos grandes de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina con miles de banderas argentinas, Eh, sí, y eso después, como vos bien decís, ¿quién enarboló la bandera argentina durante las últimas campañas en Argentina? El macrismo. Me acuerdo actos en Venezuela con la bandera venezolana, Hugo Chávez con las camperas venezolanas, acuérdense sí. que Hugo Chávez popularizó la campera venezolana sí. y después la derecha lo no empezó a usar Capriles, empezó a usar la, la campera venezolana y eso ya derivó en Juan Guaidó utilizando la campera venezolana entonces hubo ahí también una operación para mí novedosa de los últimos 10 años en Brasil se empezó a popularizar cuando fueron las movilizaciones del 2013, ¿sí? eh, contra el gobierno de Dilma, las movilizaciones por el impeachment en 2015 y 2016. Es decir, yo no creo que sea un fenómeno de tan largo alcance en términos de tiempo, pero ha predominado no, no, en los es últimos nuevo, años. Es nuevo,
0: ¿no? No, 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 es nuevo, de, es de los últimos, de, de los últimos tiempos. Este... ¿Te puedo
2: agregar algo más? Eh, sí. Que me sorprendió y a la mañana, hice un tuit a propósito. Yo hoy prendí la tele temprano acá. Eh, como ah, lo vi, bien. lo
0: vi, lo vi. Contalo.
2: Bueno, sí. eh, prendí la tele temprano buscando información de este proceso electoral. Vos buscabas? lo que
0: buscamos siempre un día de elecciones, que es ver, esa que es medio un embole, pero es casi de folclórico, que ves a, 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 al, al candidato yendo a votar, ¿no? Sí. Que ahí con la mujer, y entonces sale, saluda, y no eso. Exacto. Eso. Sí. Yo, ¿Y quería, qué pasó? yo quería
2: ver eso. Sí. Y me encontré con, no menos de... Yo puse... Eh, un minuto y medio en Twitter, pero grabé cinco minutos. Sí. ¿sí? Eh, grabé cinco minutos. Me encontré no menos de 20 canales en simultáneo, domingo por la mañana, en Brasil, con eh, pastores evangélicos, con misas, con curas. Eh, acá está pasando algo grande, señores. ¿eh? Me parece que yo en Argentina vos ves un pastor a la noche. Acabo ves mucho, pero un domingo a la mañana de elecciones, que haya tanta hegemonía mediática del sector eh, evangélico, que es el 30% de la población en Brasil y que tiene toda la capacidad de poder hacerlo, digo, no, no, no estoy cuestionando que suceda, estoy contando lo que vi sociológicamente. Mm. Es la verdad, choqueante, ¿eh?
0: Bueno, díganme una cosa, y con esto vamos cerrando ¿Dónde está Elman? Porque todo bien pero acá nos falta eh, alguien, que, y acá hay gente que vino eh, oyentas oyentes que vinieron al, al CUI a escuchar el programa se sonríen cuando nombro a, a Juan porque bueno, decíamos que está
2: ¿Dónde está? No,
1: yo tengo, creo que tiene más data la productora
2: ¿eh? Yo tengo una información eh, está en una favela en este momento Juan Elman eh, buscando notas para hacerme. Esa es la información o que O sea, tenía. vos
0: me diciendo que él, dice, él dijo que está trabajando, básicamente, lo que me quiere decir.
2: No, ayer yo lo vi, mirá. Eh, eso, ayer, Elman. eso.
0: El, el dato, porque hoy esto es especulación. Son como los resultados. ¿En dónde está man Bueno, algunos soy... dicen que está en una favela, otro dicen que no, se fue a una playa, otro que está eh, con resaca. El
2: punto es, ayer, ¿dónde sí. lo viste? No, yo lo vi por última vez ayer a las 20 horas. Eh, Muy temprano. En... Muy temprano, pero estábamos buscando las acreditaciones Porque se van a... Las acreditaciones para el búnker de Lula hoy, ¿no? Ah, Se se entregaron en otro local ¿Consiguieron? Sí, conseguimos bien, acreditaciones, bien, te bien, digo bien. Es una cosa sí, descomunal posible, claro. Leti, Leti también sí. está acreditada Lo que pasó ayer, claro A Leti se la buscamos, como a otros colegas Lo que pasó ayer sí, No, pero fue... yo
1: me había clavado dos horas antes esperando Ahí está,
2: ahí está, hubo un problema grande Porque es tal la cantidad de periodistas Que buscan acreditarse en el búnker sí. De Lula da Silva Que se saturó el sistema Sí. Eh, y estuvieron uh, muchas horas con la sí. aglomeración de periodistas en, Encima,
1: lejos del lugar donde estamos parando, casi dos horas o sea vos te tenías que anotar y después ir a buscar la credencial no, algo que podría haber sido digital y nos solucionaba un poco la vida a todos y, y estuvimos casi dos horas y me fui sin la credencial que bueno, después finalmente me retiraron los chicos más bueno, tarde
0: Bueno, y vuelvo a la pregunta, y, y entonces Selman no, no, mira,
1: yo te voy a decir lo último que sé Elman, ayer estuve con él, estuvimos cubriendo las actividades, íbamos a salir a tomar una birra con, con otros colegas, y Ajá. Juan dijo estoy fusilado, voy a comer algo y me acuesto a dormir. Eso fue lo último ¿A que qué hora fue ese mensaje, de Leti? Y no, temprano, tipo 8,
0: creo. Nah, bueno, no, bueno, mentira, nah. no. <ríe> o sea, no, no, pero ju- a las 8...
1: ¿Vos decís que a las 8
0: Juan te manda ese mensaje de la camita? o es... no, 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 no Claro, como algo me
1: acuesto.
2: Yo lo vi en, el, en las acreditaciones, estábamos todos fusilados de verdad, y ayer fue el día de más actividades desde que llegamos sí, sí. acá. Lejos, ¿no? Porque empezó sí, sí. muy temprano. Yo yo fui a la conferencia de prensa del embajador argentino en, en Brasil, eh, sí. el Pichichi Scioli, sí. que... Viste que el Pichichi, aparte, siempre es muy medido. Sí. Estaba confiado en una victoria de Lula en primera vuelta, lo dijo públicamente. ¿eh? No estoy quebrando ninguno off, nada. Dijo okay. que es, proba- es probable que haya un desenlace hoy, lo dijo públicamente. Y había empanadas argentinas ahí. Algo muy, viste, que, que, que extrañas un poco también. ¿eh? Porque acá son, vos los conocés, los pasteles que hay acá, Fede, son distintos, ¿no? Eh, sí. Y bueno, un momento que te comes una empanadita, volvés como a, a la patria por instantes. Y después de eso hubo la, lo de Augusta de Lula, que es, es una caminata que... Lo <ríe> que
1: trasperamos ahí. Sí,
2: era muy difícil. Yo, yo term- en un momento
1: yo- nos encontramos con Juanma de casualidad en medio de, claro. de una cantidad de personas que querían que queríamos acercarnos a Lula.
2: Yo terminé como si era un show de intoxicados <ríe> o viejas locas en el año 2000, de sí, lo traspirado que terminé. Sí, de igual. Y de ahí me fui a la con medio olor archivo, disculpen los que hayan estado conmigo, a la actividad, el seminario internacional que organizó el PT, y después de eso hubo la conferencia de prensa de Lula, y después de eso nos fuimos a buscar las acreditaciones. Así que yo intuyo que Juan Elman estaba cansado de verdad, Fede.
0: Bueno, está bien, está bien. Eh, al, están, le están creciendo a. Al
1: menos hasta que no parezca un testigo que, que diga que lo vio en otro lugar.
2: No, yo lo creé, le creo, le creo. El
0: creé. domingo que viene cuando estemos los cuatro juntos. Sí. ustedes eh, vamos a intentar descubrir la verdad ¿eh? Mm. Eh, de todas maneras si llega a haber un resultado positivo el día de hoy a favor de, de, de la candidatura de Lula me imagino que ahí sí habrá
2: festejos Sí, seguro ya están preparados eh. Mirá, vos sabés que ustedes pe... cuando vuelven el, el miércoles yo vos ah, le yo mañana, mañana de ¿Vos
1: ah, el a pe...
2: la noche vos sabés que a la noche está
0: bien tenés tiempo
2: Fede, el, el sí. Partido de los Trabajadores pidió a la Justicia Electoral eh, y a la Justicia del Estado de Sao Paulo la calle de la Avenida Paulista hoy para festejar. Bien. Eso ya. Y, y, y Lula dijo ayer que va a festejar pase lo que pase. No, lo, es, que, sí. es, que,
0: es que ganar va a ganar. ¿no? La discusión es si, sale, eh, si se termina hoy, se hizo una vuelta y qué distancia hay con Bolsonaro. Chicos, sí. vamos a ir cerrando... Eh, déjeme decirles porque acá Verónica pregunta súper nerviosa y atenta con las elecciones brasileñas. gracias por existir y acercarnos más Brasil Consulta, saben si acá en Buenos Aires hay algún lugar donde concentre la sociedad brasileña para ver los resultados ¿qué, va a hacer, qué, no, qué van a hacer los brasileños Verónica? No sé, te puedo decir que en el bar Junta el bar de Futurock vamos a estar con un proyector poniendo la tele a partir de las seis y media y ahí vamos a estar viendo los resultados. Entiendo lindo lugar, eh. Sí. lindo el lugar
2: para verlo. Sí, entiendo bien, que, no, de
0: entiendo que ojo eh, esto fue hubo una inscripción para, para asistir a la terraza que ya se llenó ¿sí? y, y entiendo que está cerrada la inscripción pero si uno quiere acercarse al bar aunque no no se haya inscrito y más o menos ahí tantear y ver si si hay lugar o no, no no lo sabemos Eh, nada, invitados, pero bueno les comento cómo viene la mano y seguramente debe haber también varios puntos eh, en la la capital eh, de de gente vinculada eh, a Brasil, ahí para seguir los resultados. Chicos, alguna cosa más que quieran comentar Eh, Yo último, nos nos
2: está escuchando el colega Daniel Tonietti, le mando un saludo grande, estuvimos juntos muchos días acá en, en Brasil y se pregunta lo mismo, ¿dónde está Elman? Dice, el flaco está cubriendo muy bien la elección, hoy seguramente hagamos algún live a la tarde y noche con otros colegas, Mario Santucho está, está. Sí, yo creo Mar- que
1: también voy a estar
2: Marco Terucci Por momentos pienso Martín. que el único que no estoy soy yo o sea, no se sí, puede, tenías por, que
1: estar. Por momentos
0: siento que. Eh, yo te dije, yo no, te lo dije sí, sí, sí. Yo también Pero No lo se lo dije. puede, estuvimos en San Pablo eh, hace, hace, poco. hace poco. De
2: hecho, hay, hay un colega no que, está, que está viviendo acá que me dijo: Che, te gustó bastante la ciudad veo. <risa> <risa>
0: No, claro, qué soy hermosa, a mí me encantó eh, Bueno, así que no, está buenísimo Está buenísimo que, que se junten también Saludos a, a Dani, obviamente Si está escuchando, un abrazo grande A Tanieti, enorme periodista y, y, y alguien muy generoso siempre Históricamente con, con Futurock Fue de los primeros que difundió nuestra radio Cuando él estaba en Den Plata en 2016 y Nosotros estamos recién arrancando ahí Así que gratitud eterna al, al apoyo que siempre nos dio Y nos sigue dando y, y buenísimo que estén en contacto con él Y con los demás eh, amigos, colegas eh, Nombraste a Santucho, a quien más eh? Marco Terucci ellos están cubriendo
2: para crisis, hay gente de marcha, hay mucha gente de medios más autogestivos que la verdad que es es, es impresionante el laburo que se está haciendo acá de verdad y yo me saco el sombrero por el trabajo de las y los colegas
0: y está buenísimo también nosotros dicho por eh, un programa especializado en política internacional que siempre somos una especie de bicho un poco extraño en ese sentido, siempre decimos que hay pocos programas, sea en la televisión, en la radio, dedicados a, eh, exclusivamente a la política internacional. Eh, pero bueno, está buenísimo que haya cada vez más o que más colegas eh, uh-huh. se acerquen al tema o que una coyuntura como la brasileña también remarque la relevancia de preocuparnos, no solamente el día de elecciones, sino eh, todo el tiempo de lo que sucede, por lo menos en los países que nos, nos circundan y, y están cerca nuestro. Che, bueno, un abrazo enorme a ambos. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Se ¿Ya almorzaron son almorzar? Eh, Van a buscar a Elman ¿Qué van a hacer de acá a las 6 de la tarde?
2: Yo yo corto y salgo Caminando al nuevo hotel Tengo que darle una credencial a una compañera Que es argentina pero trabaja para un medio De País Vasco que se la busqué ayer Después voy a comer algo ahí Sí, seguramente comeré algo con, Con una parte de la delegación argentina Que está acá Leti.
1: Eh, yo creo que también que voy directo al hotel o quizás me doy una vueltita antes por la avenida Paulista. Estuve igual hoy ya en algún centro de votación, todo muy, muy tranquilo. Y Fede, déjame mandar un saludo a un oyente, Camilo, que dice que hoy es su cumpleaños y nos está escuchando. Así que le mandamos un beso grande y bueno, qué fecha tan importante si hoy pasa lo que queremos que pase acá en Brasil.
0: Bueno chicos, un abrazo muy grande. Nos encontramos, nos vemos en la semana en la radio y el domingo van a estar ya... Eh todos, vamos a estar como siempre en los estudios de Futuro para hacer un mundo de sensaciones pásenla bien eh, cuenten, sigan contándonos desde las redes desde donde vayan saliendo cómo está la cosa, nosotros desde acá vamos a, a, a seguir de cerca obviamente si hasta antes las tres tienen alguna cuestión súper importante, se comunican y, y, y volvemos a hacer un, un llamado, yo ya tengo acá al amigo Facu Cruz que vino a,
1: Esito, a Facu, Qué
2: grande Facu ¿eh? Eh,
0: así que nosotros Genial. seguimos con el programa, les mandamos un abrazo grande chicos, pasen Bien, eh, tómense unas caipirinias por todos nosotros que no podemos.